0: Olá, Graça e Paz! Você vai ouvir agora uma mensagem pregada na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Você pode compartilhar esta mensagem com outras pessoas. Rogamos que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que Deus te abençoe. Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um aqui presente, com cada família aqui representada e com o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém? Amém. Para mim, é uma grande alegria estar aqui nessa noite, né, a convite do reverendo Diego. Assim que ele me convidou, eu respondi logo pelo zap. Opa, tô aí. né? E eu fico muito feliz, porque conhecendo a igreja de Fragoso... Eu sei que a igreja de Fragoso, ela é cristocêntrica. Eu sei que a igreja de Fragoso, ela tem uma base bíblica muito boa. Graças ao grande, graças a Deus, né, que tem usado a liderança dessa igreja para poder passar tudo aquilo que Deus quer para nossa vida, para a vida da igreja de Fragoso. Amém? Eu trago um abraço especial da igreja presbiteriana de Rio Doce. A igreja que ama e respeita muito a igreja de Fragoso. Né? Em nome do conselho, eu queria dizer que vocês são realmente muito amados por nós. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias? No Salmo 46, vamos ler dos versos 1 ao verso 11. Salmo 46, vamos ler do 1 ao 11. Eu pediria que você deixasse sua Bíblia aberta. Após a leitura, porque a gente vai passear um pouco nas escrituras, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio... Cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde! Vinde! Contemplai as obras do Senhor, que as efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Feche seus olhos nesse momento. Santo Deus e Eterno Pai, te agradecemos, ó Senhor, pela oportunidade de estar aqui, ó Pai, reunido com a tua igreja para falar de ti, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor, que não seja Eusebio que esteja aqui falando, ó Pai, mas que o teu Espírito Santo esteja me usando para trazer aquilo que tu queres, ó Pai, para a igreja de Fragoso e para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, é... Eu vou contar para vocês uma história de um homem. Um homem que estava com a enfermidade, ele já estava mais ou menos há uns 30 dias com essa enfermidade. Ele estava com cálculo renal, que a gente mais conhece como pedra nos rins, não é isso? E esse homem, ele, depois de um certo tempo, mais ou menos no trigésimo dia, foi socorrido e chegou numa um pronto atendimento, e lá foram feitos alguns exames, e ele foi conduzido para um hospital, e nesse hospital, ele foi conduzido para uma cirurgia. Ele chegou na segunda-feira, na terça-feira fez uma cirurgia. E a cirurgia transcorreu normalmente. Na quarta-feira pela manhã, quando o médico passou lá, disse assim, ó, a cirurgia foi tranquila, mas a gente não achou a pedra. Aí esse homem disse, poxa... Como é que não achou a pedra? Se a pedra estava lá, né aí esse homem já começou a ficar assustado. E num determinado momento, foi solicitado um novo exame e foi constatado que a pedra continuava lá. Aí o médico foi, no dia seguinte, na quinta-feira, e chamou, deu uma olhada no exame direitinho e disse ó, oh, eu fiz tua cirurgia, E a cirurgia foi normal, eu percorri todo o caminho, fui até o rim e não achei a pedra. Mas o exame constatou uma pedra, então vamos lá ver o que foi que houve. E ele viu que o rim desse homem, ele tinha duas saídas e uma entrada na bexiga. Então a pedra estava em um desses canais. né? E ele chamou o homem e disse assim, ó, a gente vai fazer uma nova cirurgia. certo? Agora, se não der certo pelo canal, a gente vai ter que ir por cima, pelo rim, vai fazer uma pulsão. aí o homem perguntou mas doutor e, e o risco que tem ele só oh, o risco que tem é de você ter uma hemorragia mas a gente vai tentar controlar aquele negócio todo conversou com esse homem esse homem ficou com medo e assim quem teve crise de pedra no rim sabe que o negócio é ruim é dor né foram 30 dias de sofrimento de tribulação e depois disso fazer a cirurgia a pedra não sair Ainda vem uma explicação médica dizendo, ó, oh, o negócio agora é mais sério, né? A gente vai ter que fazer de todo jeito agora, e se não der por baixo, vai por cima. E se não der por cima, a gente vai ter que abrir. Né? E esse homem ficou com medo. Eu peço aos irmãos que abram suas bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 16, e no final eu vou concluir a história desse homem, tá certo? 1 Samuel, capítulo 16 vamos ler do verso 11 ao 13 e depois do 14 ao 23, continuando, ok? 1 Samuel 16, 11 e 13 esse homem, meus irmãos, que estava passando por esse problema ele estava realmente, além de, de atribulado, com medo eu queria dizer para você nessa noite como o primeiro ponto da nossa mensagem é que Jesus, ele traz alívio ao atribulado amém? Ele é o um único que traz alívio ao atribulado Assim diz a palavra do Senhor 1 Samuel capítulo 16, 11 a 13 Diz o seguinte Perguntou Samuel a Gessé Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu Ainda falta o um mais moço Que está apacentando as ovelhas Disse, pois, Samuel a Gessé Manda chamá-lo Pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha Então mandou chamá-lo e fez-lo entrar Era ele ruivo de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e ungiu, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Queria só chamar a atenção dos irmãos para esse verso 13. Quando diz o seguinte, o Espírito do Senhor... Se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos ler agora do 14 ao 23. Assim diz a palavra do Senhor: Tendo se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem. Que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor? Disse Saúl aos servos, seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Saúl enviou mensageiros a Jessé, dizendo, Envia-me, Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé, um jumento, e o carregou de pão, um odre de vinho e o um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saúl mandou dizer a Jessé, Deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi toca, tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. Veja, irmãos, aqui, ó, quando diz o seguinte, no verso 18, no finalzinho ali. E o Senhor é com ele. Veja que característica maravilhosa estava com Davi, não é isso. Então os servos de Saul, quando descreveram Davi, disseram que Davi era de boa aparência, forte e cisudo, mas que o Senhor estava com ele. A semelhança de Cristo, Davi trazia alívio à perturbação de Saul. Assim como quando nós nos aproximamos de Jesus, a gente não sente aquele alívio, não é isso. Da mesma forma. Quando Davi chegava perto de Saul e dedilhava lá a harpa, o que é que acontecia? Diz aqui, ó, no verso 23, no final, Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. É isso que acontece, meu irmão. Quando alguém que está cheio do Espírito de Deus chega perto de uma pessoa que está atribulada, é isso que acontece, alívio. A gente pode separar isso de duas formas né? primeiro quando você estiver atribulado você não deve procurar nada que não seja Cristo ou seja se você quiser o auxílio de alguém se você quiser conversar com alguém procure sempre uma pessoa que tenha as marcas de Cristo procure sempre uma pessoa que esteja que tenha as características de Cristo procure sempre uma pessoa que tenha o Espírito do Senhor com ele. Essa pessoa, com certeza, vai trazer uma palavra de Deus para você. Essa pessoa, com certeza, vai fazer com que você se sinta mais tranquilo, mais leve. E outra forma, meus irmãos, que nós podemos ver é que muita gente procura alívio quando está atribulado, quando está com problema, nos lugares errados. Né? Tem gente que, para poder... É, aliviar a mente, tem gente que vai procurar refúgio nas drogas, na bebida, não é isso? Tem gente que, para poder aliviar a mente, gosta de ficar sentado ali na frente do mar, olhando o mar, escutando o barulho das ondas, né? Mas o problema, quando você chegar em casa, vai estar no mesmo lugar. Às vezes a gente sai do trabalho com a cabeça cheia, cheio de problema no trabalho, né e ao invés da gente conversar com Deus, ao invés da gente conversar, com a esposa em casa, a gente acaba que vai assistir um filme para poder se tranquilizar. Mas eu queria dizer a você, meu irmão, que o verdadeiro alívio está em Cristo. O verdadeiro alívio não está nas coisas que a gente procura no mundo. Não está na bebida, não está na droga, não está na diversão em si, mas está em Jesus. Em Mateus 11:28 diz o seguinte vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração é a palavra de Deus que está dizendo vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados ele não está dizendo para você ir para um campo de futebol ele não está dizendo isso para você ir para um treino de de jiu-jitsu ele não está dizendo nada disso ele diz vinde a mim a outra parte, meus irmãos, que a gente pode perceber, é que nós também devemos estar preparados para receber aquelas pessoas que estão atribuladas, que estão passando por problemas. Nós para isso devemos sim também estar cheios do espírito de Deus. E isso não é uma opção, é um mandamento. Em Efésios 5:18 diz o seguinte: Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, meu irmão, é uma ordem expressa do Senhor. Enchei-vos do Espírito. Para quando uma pessoa no seu trabalho tiver... um problemas ali... e para ele não tem solução... ele vai olhar em você... e vai ver que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E ali ele vai procurar um auxílio... e ali ele vai procurar um conforto... um consolo... uma palavra de fortalecimento uma palavra de encorajamento, uma verdade dita na cara. Mas se você, meu irmão, não tiver com as características de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, você ali vai ser mais um, apenas mais um. E não é isso que Deus quer de nossas vidas. Deus, Ele determina, enchei-vos do Espírito. O crente, quando ele está cheio do Espírito, ele não pode ser intolerante, ele não pode ser arrogante. Ele não pode ser uma pessoa pessimista, rancorosa, com dificuldade de perdoar. Ele não pode ser uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que fique falando mal dos outros. Imagine você no trabalho, onde tem várias pessoas, e você está ali falando mal do outro. Aí, de repente, aquela pessoa vai ver você falando com ela normalmente, na maior falsidade. Quando aquela pessoa estiver procurando, precisando de, uma, de, de alguém, pra, de um ombro amigo ali, E uma palavra de consolo, ele não vai procurar você. Não vai, porque ele vai olhar assim e vai dizer, não, aquela pessoa ali não tem condições, porque o problema que eu for contar para ele, ele vai contar para outras pessoas. Né? Ainda tem aquele crente pessimista, tudo para ele está ruim, tudo para ele está ruim, nada vai dar certo. A pessoa chega para conversar com ele, e diz mas rapaz, estou com um problema, essa crise que chegou, o salário está cada vez mais curto, aí pensando ele que vai receber uma palavra boa aí a pessoa vai dizer diz assim rapaz, está ruim, mas vai piorar né? a pessoa está com problema em casa está querendo conversar com alguém aí diz, poxa, meu filho está doente é, meu pai também adoeceu aí a pessoa vai dizer diz assim é, cuidado, que o próximo pode ser você e assim, a pessoa pessimista, meu irmão, é terrível Você quando convive com uma pessoa pessimista, você fica se sentindo mal. Imagine um crente pessimista. Tem uma história que eu ouvi de um um senhor que ele ele queria que o filho dele estudasse, tivesse uma oportunidade melhor, ele morava no interior, no sertão, e ele mandou o filho dele para uma grande capital. E o filho dele foi estudar e ele ficou na cidade dele. Sendo que ele tinha uma característica muito boa, ele sabia fazer um lanche muito gostoso. Ele começou a trabalhar nisso aí. Ele fazendo o lanche, o negócio foi crescendo, as pessoas foram comprando, comprando, ele começou a investir, aí abriu uma merceariazinha, daqui a pouco já estava com o mercadinho, aí ele mandou uma carta para o filho, ele disse, filho, o negócio aqui no sertão tá bom, tô prosperando aqui. Né, comecei com uma lanchonetezinha, agora já tô com o um mercadinho, e o negócio tá bom. Aí o filho foi e escreveu uma carta para o pai, disse assim, pai... O senhor não escuta rádio, não, nem vê televisão, não, é? O negócio tá ruim, pai. Não é tempo de investir, não. Não invista, não, que o senhor vai quebrar. Aí o pai, quando leu a carta, disse, meu Deus do céu. Meu filho é uma pessoa estudada, então ele entende do assunto. Não vou mais investir. E o negócio dele começou a cair, 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 até fechar. Então, meu irmão, é isso mesmo que acontece. A gente, quando convive com uma pessoa pessimista, É terrível. Da mesma forma que você, se você for uma pessoa pessimista, você consegue contagiar outras pessoas. O contrário disso também é muito verdadeiro. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você também consegue contagiar pessoas que estão ao seu redor. Pessoas vão olhar para você e vão dizer, tem algo diferente naquele rapaz. Sabe o que é diferente na sua vida? É Cristo. É Cristo. Quando Jesus abria a boca, meu irmão... Os desanimados eram encorajados, os feridos eram sarados. E a gente deve ser também como Cristo. Devemos pensar como Cristo. Devemos agir como Cristo. Devemos ter o nosso coração cheio da mesma coisa que o coração de Cristo estaria. Efésios 5, 1 diz o seguinte. sede, depois imitadores de Deus como filhos amados. Então, meu irmão, você que é crente... A gente já aprendeu aqui. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Primeiro, a gente tem que quando tiver algum problema, não procurar no lugar errado, procurar em Cristo. Segundo, estar cheio do Espírito Santo de Deus para poder assim acalmar o coração daquele necessitado também. Em segundo lugar, meu irmão, eu queria dizer a você que Jesus, além de trazer alívio ao atribulado, ele traz vitória. Ao amedrontado, ele traz vitória àquele que tem medo, vamos lá em 1 Samuel 17, eu vou ler do 1 ao 11: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes, Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha com os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate da altura de seis côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze. Trazia candeleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze dentre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança de seiscentos ciclos de ferro. E diante dele o escudeiro. Parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhes, Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o Filisteu. Hoje, afronto as tropas de Israel. Daí-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel, estas palavras do Filisteu espantaram-se e temeram muito. O povo de Israel ficou com medo de Golias. Golias era um, um guerreiro né, antigo e era um homem alto, né? tanto é que nós conhecemos como gigante Golias, não é isso? E a gente muitas vezes tem medo. Pode ver aqui, o povo de Israel temeu, Saúl temeu. Quantas batalhas Saul já havia vencido em nome do Senhor? De fato, nesse momento aqui, o Espírito de Deus já tinha abandonado Saul. Já estava com Davi. Mas Saul temeu. O povo de Israel temeu nesse momento. Mas aí surge Davi. Lembra daquilo que a gente falou no início? Quem é que estava com Davi? O Espírito do Senhor. O Senhor era com Davi. Aí aparece Davi mais uma vez na história. Em 1 Samuel 17, 26, diz o seguinte. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo... Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Davi ficou sabendo que Saúl tinha prometido alguma coisa para quem fosse pelejar contra Golias. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Veja só, Davi estava com coragem. Ele sabia que com o Senhor à frente ele não iria perder essa batalha. O verso 34 diz o seguinte: Respondeu Davi a Saul, no momento que Saul se dispôs a ter com Golias, né? E Saul teve uma conversa com Davi, e Davi respondeu assim: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o osso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desses filisteu. Então disse Saúl a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Veja como Davi encarou esse problema. Davi não ficou com medo não, Davi teve, foi coragem mesmo. Né? A história conta que Davi era franzino, é Isso, é fraquinho, mas a Bíblia não diz isso não. A Bíblia quando fala de Davi, diz que ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Ele não diz que Davi era fraquinho, não. Eu acho que uma pessoa que agarra um leão pela barba tem força, não tem não? Problema de Davi, porque a turma, a turma co, é, compara com Eliabe, né? E quando Eliabe chegou, Eliabe era alto, não é isso? Aí a Bíblia fala que Eliabe era alto, mas Deus não se agradou, porque Deus não vê a parte o quê? Física, a aparência. Deus olha para onde? Para o coração, é isso, Mas não quer dizer que Davi era fraquinho, não. Davi, ele era o mais moço. É isso quando é, os irmãos de Davi foram para a frente de batalha, foram os três mais velhos. O restante ficou. Eram sete, se não me engano. E Davi era o mais moço. A gente, quando é o mais moço em casa, toda missão boca e vai para o mais moço, para o né? Por isso que, no meu ponto de vista... Davi ele apacentava as ovelhas lá, por quê? Porque ele era o caçula. Né? O pai dele disse, ó, vai pegar essa missão aí porque o, o os outros já são mais velhos que você. Né? Então Davi ele apacentava as ovelhas. Mas Deus já preparava Davi desde o dia que ele estava lá apacentando as ovelhas. O fato de Davi vencer o urso e vencer o leão já era um preparo para o que vir, o que viria, que era justamente essa batalha com Golias então Davi ele não titubeou ele não titubeou ele disse o Senhor é comigo e a gente vai vencer essa batalha Davi ele venceu o gigante Golias assim como Cristo venceu a morte a vitória do ungido do Senhor é a vitória do seu povo ou seja quando Davi venceu a batalha a vitória de Davi foi a vitória do povo de Israel. Da mesma forma, quando Jesus venceu a cruz, quando Jesus venceu a morte, nós também o que Vencemos. Não é isso? No verso 47 diz o seguinte, ainda em 1 Samuel 17, veja só. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas vossas mãos. Então, os 52 agora, então, os homens de Jael e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gat e até as portas de Ecron, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gat e até Ekron. Veja só, homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram. A vitória do ungido do Senhor é a vitória do seu povo. Então, meu irmão, se você é um ungido de Deus, não temas. Se o Espírito Santo do Senhor está comigo e está contigo, não temas. Tudo que se levantar, tudo que se levantar contra você, Deus, Ele vai lhe dar vitória. Não estou dizendo a você que vai ser fácil, não. Vai ser fácil, não. Mas Deus, Ele vai lhe dar a vitória. O que me chama muita atenção aqui na história de Davi... É que Davi ele não gostava muito de, 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 de piadinha, de gracinha, não. É, Golias, quando viu Davi, aqui no verso, no verso 41, 42, ele diz: Olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o Filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E, pelos seus deuses, amaldiciou o Filisteu a Davi. Davi não gostava muito de piadinha, não. Né? Davi ele respondeu De acordo com o que Deus colocou no coração dele E a gente sabe qual foi o final dessa história é isso? Golias ele morreu né? Davi venceu essa batalha Em nome do Senhor dos Exércitos né? Em outra passagem Também me chama a atenção é, Quando Davi foi conquistar Jerusalém né? Os Jebuseus que moravam lá E era o único território que o povo de Israel não tinha tinha conseguido tomar. né? Jerusalém era uma cidade arrudeada de muralha e tinha também alguns vales ao seu redor, montanhas, então era uma área privilegiada. Quem tentava entrar não conseguia. E Davi escutou uma gracinha do rei dos jebuseus ele disse disse assim, Davi, você aqui não vai entrar não, se você entrar, até os coxos e os cegos vão lhe vencer, vão lhe matar. Aí Davi foi e entrou por um poço, o único local que ele poderia entrar, um poço de mais ou menos 30 metros, diz a Bíblia. A gente trazendo para a nossa realidade, daria mais ou menos um prédio de cinco andares. E Davi disse assim para seus homens, vamos entrar porque lá só tem coxo e cego. E quando a gente entrar, a gente vai tomar a cidade. Então Davi, ele não gostava muito de gracinha, não. Davi, ele consultava ao Senhor em tudo que ele iria fazer. Tudo que ele fazia, ele consultava a Deus. Depois que ele conquistou Jerusalém, ele ficou sabendo que os filisteus, mais uma vez, queriam tentar contra a sua vida. Dessa vez, era uma ameaça real, mais séria do que o que o rei dos Jebuseus tinha falado. E Davi consultou o Senhor e o Senhor disse, ó, vai, tu vai guerrear com os filisteus em campo aberto. Em campo aberto. E Davi foi e venceu a batalha e os filisteus fugiram. E os filisteus foram para uma área de, de árvores, de amoeiras. E Davi poderia ter seguido, ter ido para lá e ter terminado logo a, a fatura. né? Quando um time está ganhando de 3 a 0, e os contra-ataques assim, eles vamos logo eliminar, essa essa fatura aqui mesma coisa Davi poderia ter logo ido para cima, mas Davi consultou novamente ao senhor e o senhor montou uma nova estratégia para Davi e Davi cumpriu aquela, aquela estratégia que o senhor tinha dito para ele e ele foi lá e venceu mais uma vez os filisteus Então meu irmão, não adianta se você tem Cristo como alvo, se você tem Cristo como senhor e salvador da sua vida, não precisa ter medo com certeza você vai vencer. Não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que é, a gente tem que ficar sentado, ou deitado, esperando a vitória, não. A gente tem que suar, a gente tem que ralar. Mas antes de tudo, a gente tem que consultar o Senhor, e Ele vai dar o direcionamento certo, para que você vá e vença a batalha. que me faz lembrar de uma passagem muito linda, uma das passagens mais bonitas da Bíblia que eu acho, se encontra em segunda reis capítulo 6, 15 a 17. Quando Eliseu está com seu moço conversando e eles estavam numa casa e o moço ele no verso 15 diz o seguinte: tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: "Ai, meu senhor, que faremos? E Eliseu respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, O senhor, Senhor, peço-te que te lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Nosso combate, meus irmãos, do reino da fé não depende só das nossas forças. Depende única e exclusivamente de Cristo. Essa batalha espiritual que a gente não consegue enxergar, mas Deus está batalhando por nós. Os anjos do Senhor estão aqui, ó, acampados ao nosso redor. Eu imagino como deve ser difícil para os anjos, viu? Lutando o tempo todo, né? Porque Satanás ele não cansa. Não é isso? E os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor para nos livrar. Por isso, meus irmãos, temos que estar sempre cheios do Espírito do Senhor. Então, quando você, meu irmão, estiver atribulado ou com medo, busque ao Senhor. Procure estar com pessoas que tragam a marca de Cristo. Assim também o façamos. Levemos alívio e descanso da parte de Deus para aqueles que estão necessitados, pois o Espírito do Senhor também está comigo e está com você, assim como esteve com Davi. E para encerrar, meu irmão, nessa noite, a história daquele homem que estava doente, que estava com uma pedra no rim, que estava passando por tribulação, que estava com medo da cirurgia, esse homem era eu, sofri, sofri bastante. Passei uma semana internado. né? E quando Deus colocou no meu coração essa mensagem de hoje, é porque eu senti na pele, meu irmão, o que é você receber uma visita de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo de Deus. Naquele momento que você está cansado, muitas vezes, triste, uma semana sem ir ver meu filho, né? e minha esposa praticamente ali internada comigo, minha mãe não pôde nem ir lá me ver porque ficou com Davi, Davi não podia entrar no hospital. E minha esposa me fortalecia. Eu também me mostrava forte, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas na AP Vida, a parte de enfermaria sempre ficam duas pessoas no quarto. E Deus me ensinou bastante ali, né? Um dia chegou um rapaz, uma noite que eu estava realmente bem triste, e o rapaz tinha sido atropelado por um caminhão. E ele chegou lá numa maca, nessas maca da 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 UPA não, do do SAMU e ele passou, meu irmão, a noite todinha em cima dessa maca na cama lá, mas com a maca na cama ele não podia se mexer, ele não podia se levantar mas, meu irmão, esse homem não reclamou uma vez sequer e ele não tinha Jesus no seu coração e muitas vezes a gente que tem Cristo no coração a gente reclama demais e tem gente pior do que nós Pior do que nós estamos passando, com problemas maiores. E eu me senti na obrigação, meu irmão, de tentar acalmar o coração daquela pessoa que ele ali estava tranquilo. Ele mesmo sem ter Cristo no coração, mas ele tinha uma fé muito grande. Uma fé de que Deus livrou ele da morte. O caminhão passou na parte da coluna dele, ele quebrou duas vértebras, se não me engano, né? e no outro dia quando a cirurgiã chegou lá, a Neuro, aí foi quando tiraram a maca dele, tudinho, mas ele continuou na cama, continuou lá esperando para saber se iriam fazer uma cirurgia ou não. E ali a gente teve a oportunidade de pregar a palavra de Deus para ele. E naquele momento ali, meu irmão, naquela semana, eu recebi visitas de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E eu louvo a Deus por isso. Pessoas lá na igreja... Não sei se alguns conhecem, mas... Irmã Rejane, irmã Sônia, do Cinea. Que iriam, foram lá me visitar. E sempre levavam a palavra de força, de fé, de vitória. E isso acalma muito o nosso coração. Isso mostra que o povo de Deus é um povo diferente. É um povo abençoado realmente. E... Encurtando agora a história, né? Deus ele operou a segunda cirurgia também, foi feita a segunda cirurgia e graças a ele não precisou ir por cima, foi por baixo mesmo. né? E dessa vez a pedra saiu e eu tive realmente um, um alívio muito grande. né? Então meu irmão, a gente muitas vezes, a gente tem a necessidade de receber uma visita de um irmão cheio do Espírito Santo. Da mesma forma, a gente tem que também visitar pessoas. Porque o Espírito de Deus está com você. Então, você chegando lá, você vai trazer um alívio, você vai levar paz para aquela pessoa. Essa semana eu fui visitar Esté, missionário Esté. Vocês lembram bem dela, claro. Esther né? fez uma cirurgia na quarta-feira. Então, na terça-feira, à noite, eu fui visitar Esté. Eu, minha esposa e Davizinho. E a gente tem que ir forte, não é isso? Você tem que se preparar antes para fazer uma visita. Também não é de, de qualquer jeito que a gente tem que ir. Né? Então, eu me preparei espiritualmente, eu orei muito. Eu até disse a Viviana, eu disse, oh, Viviana, eu vou, vou nem descer com a Bíblia, que eu não sei nem o que é que eu vou ler lá. Ela, mas menino, não sei que... Disse, Não, então vamos lá. E desci com a Bíblia tudinho, vi um versículo. Mas eu estava preparado espiritualmente. E eu digo a você, meu irmão, quando eu cheguei lá, a gente passou mais ou menos uma hora e meia lá conversando. Eu saí de lá, mais forte do que entrei. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus estava com Esté também. Esté é uma pessoa, meu irmão, que ela fica rindo o tempo todo. E ela contando as histórias que ela passou com essa doença, é de emocionar, é de fortalecer. É você olhar assim e dizer, Deus está com Esté o tempo todo. E está fazendo o melhor para a vida dela. Esté fez a cirurgia na quarta-feira, e já recebeu alta, já está em casa Quando abriram ela lá, o tumor não estava mais lá no fígado né? Foi retirada uma parte do fígado Ainda por causa da, da a, a parte machucada, digamos né Mas o que eu quero dizer a você, meu irmão É que se encha do Espírito Santo de Deus Para que você possa ser uma pedra um, Uma fortaleza para que você possa ser um alicerce na vida de alguém. E da mesma forma, no dia que você estiver precisando, procure alguém que tenha realmente a marca de Cristo. Porque eu creio que Deus, Ele vai falar através da vida dessa pessoa para você. Amém? Que Deus nos abençoe e que o Senhor Jesus, Ele possa a cada dia estar fortalecendo essa igreja. A igreja que eu digo a você. Eu amo de coração Porque, como eu disse no início Nós vemos pessoas aqui Com a marca de Cristo Amém? Que Deus continue nos abençoando irmão, Nesse momento eu peço que você baixe sua cabeça Para receber a benção araônica O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz para todo sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada na Igreja Presbiteriana de Fraguês. Compartilhe esta palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.